0: Muy buenos días. Muy buenos días, comunidad sin talento ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Eh, antes que nada, feliz 14 de febrero Para todos los enamorados Ahí para Chente, para el trío de tres El Chente, el potro y el pollo Que hicieron, derrocharon amor el año pasado Esperemos que ya se hayan mandado sus respectivas flores Sus respectivos chocolates eh, A ver compañeros ah, bueno Antes que nada, vamos a, a, a empezar por el principio Dijeron los políticos mexicanos presentando a nuestros compañeros eh, tenemos desde Zacatecas, México al profesor, maestro de la información, ¿Cómo anda Jimmy? Buenos días.
1: ¿Qué tal amigos de Redigol, buenos días, aquí estamos, feliz 14 de febrero para todos, un saludo a los tres huastecos que ya han de estar entrepiernados ahí festejando el 14 de febrero, y aquí estamos listos para entrarle a en la jornada.
0: Claro, claro, bueno, y desde Meritito, Los Ángeles, California, tenemos al señor a Ney Lucero. ¿Cómo andas, Ney?
2: Muy bien, Mezco, ¿qué tal, Jimmy? Gracias, gracias por la invitación, y bueno, saludos a todos nuestros radioescuchas, que sabemos que son muchos, a Radio Gol, la campeona 92.1, y pues, que se la pasen excelente este 14 de febrero. Saludos a todos.
0: Bueno, eh, a ver, compañeros, le vamos a dar ahí una, una revisada a lo que es eh, la Liga la Liga Mexicana tocó la jornada 5. Ya sabemos que hubo partidos buenos, partidos malos, partidos decepcionantes. Eh, eh, partidos donde les tocó llorar. Saludos a los Huilos. Saludos al señor Chente. Eh, vamos a comenzar por el partido que, de viernes. El partido de Puebla contra el Atlas. Eh, a ver, compañeros. Eh, este Puebla que, que venía jugando bien, un Atlas que viene jugando bien. Creo para mi gusto que fue uno de los mejores eh, partidos de la jornada. Eh, ¿Cómo viste tú a tu, a tu Atlas, Neil, y a tu Puebla, que tuviste que dividir sentimientos ahí? Por un lado eres eh, de nacimiento poblano, pero tu corazón pertenece al Atlas. ¿Cómo andas? Estás diciendo que se
1: dividió entre el camote, Neil, o cómo, ¿Cómo estuvo eso? <risa>
3: Nomás más
2: no lo vea, que nadie, que, nadie ah, <ríe> que, <nadie, ríe> que nadie sepa, que nadie vea, <ríe> que nadie sepa mi <ríe> Bueno, <ríe> después de esta mega exhibida que ya aquí me pusieron entre la espada y la pared, que yo creo que cualquier cosa que diga será usada o en mi contra, bueno, vamos a lo que, por lo que estamos aquí. Hugo acaba de mencionar aquí nuestro compañero Metzko, que fue uno de los mejores encuentros que le tocó mirar, la verdad, no sé cuántos encuentros haya mirado él, pero a mí se me hizo de los encuentros peores, la verdad, especialmente me refiero al Atlas, el pueblo hizo su partido, el Atlas estuvo, pero mal, mal, pésimo, como yo no le había mirado un, unos primeros 45 minutos ya hace tiempo, ¿eh? incluyendo el torneo pasado, Malísimo cómo estaba jugando, la verdad no se encontraba, no, nunca, nunca se sintió, los primeros 40, me refiero a los primeros 45 minutos, nunca se sintió este, bien en el campo, nunca se encontró, no sé si no se hallaban en las posiciones los jugadores, no sé qué haya pasado, pero la verdad muy mal. De hecho no entiendo por qué no salió Jeremy Márquez, que esa es una de las claves, pienso, por las cuales en la media cancha el Atlas nunca encontraba el control. Y el Puebla estaba dominando, la verdad. El Atlas muy muy descompuesto, un juego muy mal. E inclusive después tienen para irse arriba en el marcador con el penal. Lo falla Forge, viene sí, cae un gol del Atlas y se van arriba. Y al final pues, hey, el Puebla luchando luchando hasta el final, como dijo su técnico, que ese es este el ahora el ADN del Puebla, luchar hasta el final y que nunca los den por muertos y pues lograron empatar ya creo que en el 94 en el minuto 94 ya prácticamente el tiempo de compensación este con minuto un verdadero golazo de chilena 95. sí sí minuto ya, ya para, para pitar ya y este merecido merecido el empate de Puebla la verdad como había jugado Puebla no merecía perder y el Atlas no merecía ganar por el hecho de que erró el penal más aparte muchísimos errores que cometió durante todo el encuentro
0: a ver, fue, fue un partido de dos tiempos. Básicamente, un Puebla que manejó al Atlas en el primer tiempo a, a reserva de ahí del penal, precisamente para allá iba con el señor Jimmy. ¿El penal eh, fue rigorista o fue bien marcado? O qué, qué, cómo, ¿Cómo miró el penal, Jimmy? Porque a primera instancia se ha vuelto el arbitraje muy, ¿cómo se dice? Ah, no sé, como con el libreto en la mano. Porque... Tanto es el nivel, el mal nivel del arbitraje que, que, que los del VAR siempre tienen que ir a corregirlo. ¿Cómo miró el, el penal, específicamente el penal que, que le marcan al Atlas? Lo que
1: pasa es que los árbitros dudan, marcan algo y dudan esperando a que el VAR les confirme o los regañe o algo. Entonces, este, ese es un, uno de los problemas, que no, no este, los árbitros al marcar algo siempre están con esa duda si lo hicieron bien o no. Pero pues ahora sí que muchos penales rigoristas en esta en esta jornada, muchos que han dejado de marcar también, pero este yo vi bien, bien, o sea, bien marcado el penal, a final de cuentas, bueno, Furch este lo falla, este como bien como bien dijeron, el, el partido se dividió en dos partes, en la primera Puebla tuvo la oportunidad de, de irse al frente y todo, pero la verdad es que este portero del Atlas, Camilo Vargas, demuestra por qué fue el mejor portero del torneo pasado, este, hizo muy buenas atajadas también gracias a él, yo creo que no perdió no perdió Atlas, y si vemos la, la, la zona de calor todo el, el partido estuvo muy peleado en medio campo, pero muchas imprecisiones yo no había notado tan impreciso ni a Puebla ni a Atlas, y los dos como que no hilaban, hubo un momento del partido que no hilaban tres pases seguidos, no sé si eso lo notaron ustedes
0: Claro, pero a ver, yo, yo quiero revisar un poco lo de, lo de la mano, o sea, la mano eh, sé que sé que el reglamento ya cambió, pero yo siempre he dicho, cuando el jugador tiene la intención de tapar el balón, eh, ok, penal, o sea, sin discusión, pero el, el, obviamente el defensa tiene la mano pegada y, y, y la otra mano la tiene suelta, pero es obvio que no, no, no tiene la intención. De, de, de tapar el balón con la mano. Entonces, es una de las cosas de que, de, de que yo no entiendo del nuevo reglamento que no importa cómo, pero si el balón toca la mano es penal. O sea, ahí como que sí, no, no. Creo que el criterio ahí está muy. Depende del árbitro también. No sé cómo mires ahí, Túnez.
2: Sí, el problema surge que, como has dicho, el criterio de los árbitros no todos aplican el mismo criterio. Ese es el problema. Y además, no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero lo que lo peor que se mira en el arbitraje mexicano es que pitan la mano o cualquier falta y se toman minutos, no son segundos, ¿eh? y, para, y después de escuchar y escuchar no sé qué tanto les dicen del bar para que al final decidan ir a mirar la jugada. ¿Por qué no pitando y si les dicen, sabes qué, hay algo controversial? Inmediatamente ir a revisar para qué perder tanto tiempo. Creo que en ese tiempo que se pierde, y en toda esa duda que generan, en, más bien en nosotros los aficionados, en quienes estamos mirando el encuentro, es donde surge el problema. ¿Por qué? Porque si rápido trataran de ir a resolver el problema, por lo menos a mirar, ¿sabes qué? El árbitro decide con imágenes eh, pausadas, cuadro por cuadro, en este, la repetición en cámara lenta, ok, se decide, fue o no fue, pero rápido tratar de resolver ese problema, no dejar claro. que se cree esa incertidumbre y de decir... Bueno, fue o no fue, fue o no fue. Entonces ya se comienza a generar más presión, me parece. Al dejar, entre más tiempo pasa, más presión, más presión ellos tienen, más presión se genera. Y al mismo tiempo dices, los del bar no quieren ser los culpables ni los señalados que digan, bueno, fue el bar quien lo señaló. Tampoco no, el árbitro. El Nadie quiere tomar responsabilidad. Que vayan, saben qué jugada controversial, vamos al bar, listo, no pasa nada. Haya sido o no haya sido te puedes equivocar igual con bar porque igual se han equivocado con el bar pero tratar de resolver y agilizar el, el encuentro, tratar de darle salida rápida a cualquier jugada este, que se denomine como este controversial, pero no lo están haciendo. Eso estaba
1: muy cerca, ¿no? Estaba muy cerca como para querer meter la mano para, para tapar el balón, o sea, si, pues, es, si hubiera es, estado es, un...
0: es a lo que yo voy, Jimmy, o sea, eh, cuando tienes un tiro, un tiro y más de esa magnitud, un tiro tan fuerte, o sea, ni en ningún momento tienes la, la intención de, 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 de tapar el balón con la mano. Ahora, con respecto al bar, el bar necesita voltear un poquito a Europa, en concreto a Inglaterra, para ver que allá se decide una jugada entre árbitro y bar en menos de un minuto. O sea, prácticamente no, es el segundo.
2: Pero pues le estás pidiendo peras al olmo.
1: Bueno, es que aquí nuestro bar volteó Uruapan. Entonces, ya no le mucho ahí. Está volteando Uruapan al que sea, dijo.
0: Encuentra <risa> bueno. y un chepo. <risa> <risa> y la pregunta, a ver, la pregunta más polémica. ¿Qué gol celebraste más, Neil? ¿El de Memo Martínez o el de Quiñones?
2: no sin duda el de Quiñones, el de Quiñones, este, pero la verdad que independientemente que el este el de Martínez, el de Memo Martínez haya sido de parte del rival, que en ese momento enfrentó al Atlas, pues no podemos dejar tampoco de reconocerle que pues que fue un verdadero golazo, eh. Ahí Camilo uh -huh. Vargas no tuvo ninguna posibilidad. De hecho, ningún arquero lo hubiese detenido, pues. Con la potencia con la que lo, sí, los,
1: lo agarra, sí, sí. Muy sí.
2: cerca, básicamente, dentro del área. Estaba demasiado cerca. Y el, el trayazo que sacó con esa chilena, nadie, pues, imposible para cualquier arquero. Entonces. Ay, tiene pues, todo tiene el
1: que... Me... Dale, dale.
2: Sí, sí, claro. sin duda. Dale, dale, el mérito a quien, a, ahora, sí como dicen, ¿no? honor a quien honor bueno, merece, entonces pues
0: bueno, en, en concreto un partido merecido para ambos para ambos, eh, para ambos este, equipos, entonces pues es lo que es lo es para lo que les alcanzó a los dos a ver, vámonos con el siguiente partido eh, vamos con Mazatlán contra Tijuana, a ver eh, yo tengo una pregunta para los Willos, que si están extrañando a Benedetti, haciendo goles haciéndose presente en el marcador y que si en este momento Benedetti es el jugador que extraña al América.
1: A ver, déle Fíjate que no es tanto que lo extrañe, yo pienso que más bien, eso eh, ahorita está jugando sin presión, son jugadores que les pesa la camiseta cuando están en un equipo grande que como todo el mundo voltea a verlos, como todo el mundo está arriba, atrás de ellos y si dan un pase bueno, si fallan, si se fueron de, de pachanga, si no, entonces ahorita prácticamente a quién le importa Mazatlán, si Benedetti marca gol o no marca gol, en realidad no pasa nada, igual con Marco Fabián, que están echándole ganas, ¿no? También hay que reconocer que ya lleva dos goles y todo. Es hora de que aquí muestre su calidad, a ver si si fue este en realidad una equivocación del, del América dejarlo ir o en realidad le pesaba la camiseta y es por lo que no podía levantar. Pero fue un buen partido, o sea, Mazatlán dentro de todo lo que, lo que hay creo que está haciendo su, su partidito poco a poco, ganando a lo que a los que tiene que ganar, que son más o menos de su de su escaloncito y ahí la lleva, ¿no? Mazatlán o sea, tampoco no le puedes pedir mucho pero pues ya lleva como que era su, su, de, su victorita ahorita si perdía contra Tijuana, pues contra quién más podía a quién le podía ganar, Mazatlán tiene que ganarle a Querétaro, a Necaxa, a Tijuana son los que están más o menos ahí peleando en su en su estatura, ¿no?
0: Claro, pero igual, o sea, vamos todos vamos a coincidir que fue un partido un partido de, de equipos este en nivel, en nivel económico sí sí hasta de lo más bajo porque pues Mazatlán eh, Tijuana que prácticamente está secuestrado por los por el promotor este Bragarni que viene le mete jugadores cambia un técnico cambia otro entonces pues en concreto eh, el equipo de Tijuana no es no es ni la sombra de lo que fue con mohamed que fue con, con el otro técnico creo que un venezolano que los estuvo metiendo a, a, a libertadores en ese, en ese momento. Sí. sí algo así entonces bueno pues es, es para lo que para lo que hay eh, mazatlán se queda con el se queda con el marcador y pues veremos a ver cómo a ver cómo cómo le va parece que va contra el américa ya ya en el, el siguiente partido no
1: Juana se ha dedicado a, a vender jugadores trae uno, dos, tres jugadores buenos y los vende, uno, y después del título que obtuvo, ya no han armado un cuadro así ganador no han invertido en un técnico fuerte después de que se fue el piojo, que los dejó en dos lideratos generales no han invertido en un, en un técnico así bueno, de renombre, con un plantel fuerte entonces están los resultados, ¿no? andan ahí peleando los dos por no pagar multa
0: bueno ya después de haber hablado de estos dos muertazos Nos vamos a la pausa Por ahí le encargamos al productor Que nos ponga una canción eh, tristona Una canción de, de, de esas para doloridos Porque venimos eh, después de la pausa A revisar un partido Que pues vamos a tener mucho de que hablar Sale pues, llévesela al productor Vámonos
3: escenas vete si es lo que ¡Gracias!
0: Empezamos aquí a la campeona 92.1. A ver, compañeros, eh, vamos a hablar de cosas tristes, desgraciadamente para nuestros hermanos chil y hermanos, eh, llegó un, un equipo que pues puso en su lugar, puso leyó un, una pastillita ahí de ubicatex a, a nuestros queridos amigos de Chivas de Guadalajara. Que, que, que venían de un partido de, de ganando un partido a media semana y que ya le año y que hizo fuertes declaraciones de que es el camino que debemos seguir, etcétera, etcétera. Eh, Tigres le gana tres goles a uno, por ahí goles de Pizarro, de Guiñac y de Charly González. Eh, por lo tanto, Chivas eh, mete gol con Alvarado al minuto 73. A ver, ¿cómo, cómo miraron este partido? ¿Creen que Chivas... Eh, si sí, en realidad, eh, le vino bien el triunfo de media semana como para llegar como para llegar un poquito más eh, embalado hacia, hacia este partido.
1: Pues Iván no le alcanzó, o sea, intentó, 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 pero no le alcanzó, Este, se vio un equipo, sí se vio un equipo dinámico que luchaba, no dejaba de pelear, pero llegaba a tres cuartos y no tenía idea de qué hacer, ese era el problema. Si Alexis Vega no desborda, si Alexis Vega no manda centros, no hay como que alguien más que le ayude entonces vi al Piojo Alvarado en el primer tiempo perdido Tigres cuando cayó el 2-0 se dedicó a cascarear le prestó el balón a las chivas y ni aún así podían hacer nada O sea, Tigres metió los goles cuando quiso ahora es increíble que si te meten el primer gol por un centro el segundo te vuelven a centrar igual y vuelvan los centrales a no poder despejar un balón cuando tienen de frente la ventaja contra el defensa entonces ahí, ahí es donde se está viendo la, la falta que le hace un líder en la en la defensa a Chivas. Porque en realidad, claro, fue un golazo de Guiñá que aprovechó, metió su chilena, su tijera ahí que metió, pero la verdad es que no. Este Chivas, pues se nota que le falta plantel. No puede competir contra un plantel bien hecho, bien armado como es Tigres.
0: Pero a ver, eh, yo creo que a reserva del marcador y que se llevaron tres goles en contra de Chivas, yo creo que es lo mejorcito que tiene, ¿no? En este momento... Eh, Alvarado por un lado, Brizuela por el lado derecho, el eh, Canelo Angulo, Alexis Vega por el lado izquierdo. Creo que es lo que único que es, es, es lo que tiene, o sea, es lo mejorcito que tiene. ¿Cómo cómo miras, Nate? Sin duda,
2: este Jimmy acaba de decir que que pues Chivas no tiene plantel. No, solamente no tiene plantel, no tiene técnico sobre todo, ¿eh? Ahí es donde radica <risa> el verdadero problema. No, la verdad, la verdad hay que decirla a mí. Y lo que pasa es que la afición Chivas viven engañados y lo dijimos, lo dijimos cuidado, que ese marcador que consiguieron el anterior había sido engañoso, había sido un marcador engañoso y todos salieron a tirar este, cohetes, a celebrar con bombos y platillos, que las chivas estaban de regreso, que las chiva avengers, como las han denominado y no sé cuánta cosa, y miren nomás se enfrentó a alguien a un técnico y a un mejor plantel y vinieron y toparon en piedra, o sea, era lógico que se iban a estrellar contra Tigres, este, y en la defensa, pues no sé qué, qué cambios se podrían hacer, para mí los únicos que destacan dentro de todo este problema que es Chivas, porque la verdad es un problema que tienen y solamente ellos no lo reconocen, todo mundo se da cuenta y nos damos cuenta que no tienen con qué, pues los únicos que yo destaco por ahí este, cuando juega Beltrán, este Alvarado, que muy, este, con mucho ímpetu, con muchas ganas, pero también a veces no le salen las cosas, no se encuentra. Vega. Y Alexis Vega, los tres únicos que se salvan para mí, la verdad. Ahora no entiendo por qué no terminan por poner, este, que sí, ya se dice, de hecho yo ni siquiera sé si este, Molina esté mal, qué problemas tenga, por qué no lo incluyen. Porque están diciendo que hace, un, un, hace falta un líder en la defensa, definitivamente hace falta un líder con Medina no sé si ya no le da su físico, la edad, pero yo pienso que con Medina podrían un poco mejorar las cosas, cuando Medina. menos para el arranque, el primer tiempo, para que, ¿por qué? Porque yo pienso que si en primer, lo mandas, te aguanta tal vez un, unos 45 minutos nada más, a todo lo que dé, pero en esos 45 minutos, se asientan en la cancha, agarran confianza y los dejas de alguna manera ahí encaminados, ya si lo pierden, pues como en el béisbol, ¿no? él sale, pero con el partido si no ganado, pero por lo menos
0: empatado, a ver, con respecto a esta alineación, yo yo personalmente, porque hay personas que me han mandado mensajes privados en Twitter, no, nah, güey, que este que el otro, no, no, yo estoy diciendo mi punto de vista, sacaría la Morsa Flores, sacaría la Morsa Flores en medio cancho, metería Molina, porque Brizuela eh, y el Nene Beltrán y Alvarado se, son jugadores que le darían un poquito más de dinámica y, y ahí eh, completando un poquito lo que dice Neil. Eh, la media cancha se haría un poquito más eh, Molina entraría a dar un poquito más de orden, ¿cómo, cómo mira usted Jimmy?
1: bueno sea, sí, sí, nada más que Venezuela lo cansan lo cansan de que es el único que anda para arriba y para abajo y lo termina sacando cuando aún es que así no cansado defender.
0: Es que Venezuela no sabe defender, ese es el problema
1: Entonces ponlo de extremo, ponlo de extremo que te ayude pone de extremo y juega con un 4-3-3 o sea no te, no, no te tengas a que Brizuela, Brizuela te es explosivo de medio campo para arriba entonces aprovecha esa pero explosividad no, no, no. por un lado con Vega y por otro Brizuela y ahora si, si llega por ejemplo Macías pueden mandarle buenos centros y hacer una buena pared, una buena jugada pero también cada partido saca Brizuela ya por ahí del minuto 70 del minuto 60 saca normalmente los jugadores más peligrosos no entiendo yo esos cambios los cambios que hizo fue, ahora, sacar a Roberto Alvarado y meter a Alan Torres, son cambios más pensando en ya no que te meten un cuatro, a meter un dos.
0: Sin duda, claro. sin duda. Claro. Bueno, después de haber revisado y comentado este, pues, bochorno que de, de la América... Pero, Ahora que de la América, de las chivas, ya estoy desbordándome de la América. No, ya sueñas
2: no, con los Willows. <risa> eh, es Willow, pues, por eso los trae siempre en la América. Lo traiciona el, ah, en sí, lo en lo que el subconsciente, que su corazoncito es Willow, sí, sí. Y, y, no, y una no, cosa, una cosa, aquí no se viene una quejar de, las de los insultos, de lo que le tiran en Twitter, recuerda, querías ser influencer, querías ser famoso, <risa> querías llegar a estas, estar ahí encumbrado en la pared Todo no, señor. Ahora. La ya, claro, fama ¿no? cuesta, la fama cuesta, camarada, ¿entiende? Ya. La fama cuesta. Hay críticas ya. de todo. Ahora pues estamos viviendo, somos famosos, ¿qué quieres? Que no, nos van a tirar flores y piedras porque pues a no a, no a todos <risa> les gusta nuestro.
0: <risa> a ver, yo no pedí yo no pedí todo esto, las circunstancias llegó. Me, trajeron me trajeron hasta aquí. Pero bueno, a ver, ya después de todo esto, nos vamos con el partido de Cruz Azul-Necaxa o Necaxa-Cruz Azul. Necaxa se impone dos goles a uno de Jiménez por parte de Necaxa y Aguirre y el gol de penal al minuto 34 de Escobar. A ver, Jimmy, después de todo este desmadre que se traían en Cruz Azul, que cambio de técnico, que perdón, que cambio de directiva, que cambio de director deportivo y que según el tío Billy de por ahí de la flaquita ya está otra vez este, moviendo sus tentáculos, ¿qué pasó con Cruz Azul?
1: O sea, el siguiente partido era... No, no, no este... Omítanlo. omítan este partido, no, una vergüenza, una vergüenza de, de, de Cruz Azul, bueno, vergüenza y no, porque en realidad, y fíjate que Reynoso, no sé si se acuerdan, la semana pasada lo tacharon de ratonero. Hicieron una pregunta que si su fútbol era ratonero porque siempre al minuto 70 cambiaba línea de cinco para cerrar los partidos y ahora no lo hizo. Ahora metió a todos los refuerzos, hizo que debutaran todos, hizo que debutara Morales, hizo que debutara Tabó, hizo que debutara Ángel Romero, volvió a meter a Luis Abraham por el Cata que estaba molestado El problema fue que los refuerzos todavía no están. Los quisieron debutar a fuerzas y se notaron faltos de ritmo, se notaron que no se entendían con sus compañeros, se notaron que no podían ah, hilar dos, tres pases porque no se entendían. Entonces ahí la culpa no es, o sea, en parte es de Reynoso por no haberlo ido llevando poco a poco, por creer que al 1-0 ya tenía amarrado el partido y por no darse cuenta que en cualquier momento Necaxa durante todo el partido fue peligroso. Necaxa no fue a pasearse, sino que Necaxa estuvo presionando durante todo el partido. Y les cascaron dos goles en dos centros, este donde, no sé, ahí este Mayorga creo que fue uno de los partidos más flojitos que le he visto desde que llegó a Cruz Azul, porque en los dos goles tuvo culpa. La última jugada del, del, este, del centro para el, no el se segundo respondió. gol, el 2-0 de Necaxia, fue falta de Mayorga. Entonces, ahí donde yo veo también que hay que apretar un poquito, que le va a ser bien competencia al Drete, pero... La verdad, no es, no es posible que te saquen un partido en cinco minutos como históricamente le ha pasado al Cruz Azul.
2: No, pero la, la verdad, el Cruz Azul es una vergüenza, es un circo. Se convirtió en todo un circo ya dentro de la institución. No, no sabemos qué realmente esté pasando. Se escuchó mucho que hubo este, ahí por ahí descontentos por parte del técnico de Juan Reynoso porque llegaba Jaime Ordiales. Entonces, no sabemos en realidad el entorno, todo lo que se esté viviendo dentro de la institución. Pero independientemente de eso, la verdad que es imperdonable que el Necaxa haya ido y le haya sacado los tres puntos al Cruz Azul. Planter por plantel no tienen excusa los este, los de Cruz Azul, no hay la verdad. No, no, no tienen excusa no, no hay... por donde se le vea, la verdad. Es una vergüenza eso que sucedió. Y porque ya venían de una cruz azuleada, porque últimamente se les ha dado a Monterrey. ¿no? A Monterrey le sucedió lo mismo. Como en los últimos minutos les sacan un partido que tenía controlado. Recordemos que ese juego lo iban ganando 2 a 0. Y, y, si, y como dijo este Leaño, si el encuentro le dan 5 minutos más, lo termina Azul, no ganan. Con la verdad, la verdad Exacto. que sí. Entonces, aquí, ¿cómo es posible que el Necaxa. Porque el Necaxa básicamente no había llegado, si no estoy mal, dos llegadas de Necaxa y dos goles. El Necaxa no generó, no es que vamos a decir que se la pasó generando. Y, y para mí, el primer gol se lo come este. Se no. lo come Ochoa. Corona. Oh, perdón, este corona. Corona, Entonces, no, corona. se lo come Otro, Corona.
0: ¿Sí? Otro que está pensando Otro en, los en mis huilas <risa> de toda la vida. <risa> este. A ver. La pregunta se, se está cayendo de madura. A ver. Eh, abierta, bueno, no abiertamente, pero Ordiales reconoció, por ahí vi una entrevista que reconoció que Reynoso sirve, sí había renunciado, pero no le aceptó la renuncia. Ok, por lo tanto, ¿usted, ¿ustedes creen que todo ese movimiento entre que sí renunció y que no le aceptaron la renuncia le haya afectado eh, al, al final para de cara a este partido?
1: Creo que es rebeldía también el haber metido a los refuerzos y el haber metido a los jugadores, así como que no haberle movido tanto tácticamente el planteamiento. Yo creo que fue como decir, mira, en cualquier momento yo te puedo hacer un desastre. No sí, sé, yo coincido, lo vi así.
2: Coincido ahí con este con Jimmy. Yo creo que también este Juan Reynoso está tratando de, de mandar un mensaje como diciendo yo este soy quien hago prácticamente y deshago quien no, no necesariamente, pero quien decide, quien manda en el plantel. ¿Quién tiene los controles? Ahora, por otro lado, sin duda tuvo que haber causado una cierta este, inestabilidad, una cierta incertidumbre, todo, todo este tipo de movimientos, porque de pronto todo estaba bien, hey, y vienen y es como un terremoto, fue una sacudida tremenda lo que sucedió en Cruz Azul en una sola semana, eh, de pronto, porque no se sabía nada de esto, de pronto, sembraron todos los, um, los cimientos de la máquina y pues bueno, ahora no sé, yo creo que ni siquiera le, como, le les, ni siquiera tiempo les dio para renovarles el por ahí las este las piezas o aceitarlas porque andan muy desaceitadas eh
0: no a está ver, funcionando ay, a ver ahora qué pinche ironía en Cruz Azul cuando mejor se estaban haciendo las cosas revientan a Dávila y, y traen a, a este Ordiales. y cuando cuando Cruz Azul era un verdadero desmadre no le movía nada o sea ya, ya nos dimos cuenta de que este es un pinche, un, un pinche nido de víboras a donde es una guerra todos contra todos, ¿verdad,
1: Jimmy? Sí, 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 es una carnicería ahí a ver por el poder en Cruz Azul, pero bueno, pues desafortunadamente así pasa con este Cruz Azul que no tiene estabilidad de años, de años siempre están las guerras por el poder, por la cooperativa, y con todo y eso se mantiene en tercer lugar general con 10 puntos. Sí.
0: De acuerdo, a pesar así... de eso, ¿eh? Así de, a, así de mala está nuestra Liga MX. Bueno, pues después de haber hablado de toda esta tristeza que fue Cruz Azul, eh, nos vamos a la pausa porque ya el productor ya anda dando lata otra vez. A ver, Saludos esperanza. a la
2: tesorera que también está pujando, ¿eh? también está peleando por tener de alguna manera el control del mando del Cruz Azul. La sobrina del Tío Bilio, nuestra tesorera, también está en eso. ¿eh? Anda involucrada por querer agarrar el poder del Cruz Azul
1: también saludos al charro otro cruzazulino que lo vimos ahí llorando con el mariachi ahora sí que los mariachis callaron sí, con esta por ahí decía nomás escuchaba
2: que decía llorar y llorar
0: no pues, pregunta seria, ¿quién es el charro ¿todo existe en este en este en esta comunidad sin talento qué onda bueno después de haber eh, andar buscando esos dos prófugos de la justicia nos vamos a la pausa llévese a la productor vámonos vámonos
4: Soy un polano con la lágrima fácil De esos que se quejan solo por vicio Si la vida se deja, yo le meto mano Y si no, aún me escita mi oficio Y como además sale gratis soñar Y no creo en la reencarnación Con un poco de imaginación Partiré de viaje enseguida a vivir otras vidas A probarme otros nombres A colarme en el traje y La piel De todos los hombres Que nunca seré Al Capón en Chicago legionario en merilla, Pintor en Montparnasse Mercader en Damasco Postalero en Sevilla Negro en Nueva Orleans Foguerdo de Sodoma, deportado en Siberia, suelta en un harén. Policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez. Taur en Montecarlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York. El machuro del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión. Confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Jamelín. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo la del girata cojo con bata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. El capitán de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera La de pirata cojo con pala de palo Con parche de ojo, con cara de malo El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera arista tres bandas, sin en el cielo, dueño de un cabaret.
3: Arañazo
4: en tu espalda, tenor en rigoleto, pianista de un burdel. Un cosero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en Sangrilán, polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans. Clonista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol. Violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón. Por fin en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit. Cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy. de mano, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera, un par de tibas y una calavera.
0: regresamos regresamos aquí a nuestro último segmento esperemos que esta canción eh, que puso nuestro productor no sea ofensiva para algunos porque ya sabemos que hay florecitas hay mazapancitos en donde quiera así que a ver nos vamos con el partido que a nadie le importa obviamente verdad eh, San Luis contra Toluca eh, un con gol de Zambeza al minuto cuatro y se acabó el corrido por ahí un uh, una expulsión de, de Diego al minuto 49 y se acabó, no hubo más. ¿Quieren algo quieren comentar algo de este partido? ¿A ¿Alguien le interesa? ¿Alguien quiere dar su punto de vista? ¿O nos brincamos con el que sigue?
1: No, pues yo nada más que Toluca no levanta, ¿eh? Porque el Cid sí, le ganó, pero San Luis pudo, falló un penalti, San Luis pudo... Las jugadas más peligrosas de gol fueron de, de San Luis. El portero Estoy García sacó dos tres, dos, tres balones interesantes de... De San Luis tampoco fue un, un, un paseíto para, para Toluca, y yo no sé, pero le está costando a Nacho Ambril levantar este Toluca,
0: ¿eh?
2: Sí, de acuerdo, no, no y este. Tiempo. De acuerdo, y ojo, ¿eh? Un, un muy, muy este. Básicamente es oro puro los tres puntos que consiguió con esta victoria, este Toluca, ¿eh? Porque si no, sí si se metía este, en problemas, más que todo Nacho Ambril, porque ya le estaba cayendo la presión encima, ¿eh? Entonces, con uh -huh. esto, por lo menos libera un poco esa presión que tenía, y como dicen. Ah, un triunfo te da este confianza para trabajar durante la semana, trabajas descendido, no tienes toda esa presión encima, entonces, por lo menos en eso le va, le va a liberar un poco la presión a Nacho Ambriz, pero sí sufrió, ¿eh? sufrió de más.
0: Bueno, hablando de liberar, de liberar las presiones, el, vamos a partido de América contra Santos, América gana tres goles a dos, eh, goles de Diego Valdés, del refuerzo, de Reyes, y de Bruno Valdés a ver, ¿alguien quiere hablar de su América? ¿alguien quiere dar su punto de vista de, lo, de, de este partido? que ya por ahí los americanistas han de estar otra vez en el proceso de enamoramiento con Solari, ¿alguien quiere, quiere dar su, su, su crítica a este partido?
1: no vino el pollo, ni vino el
0: el bali, ni, el, la, este,
1: ni, la, ni la flaquita, de verano. no vino el bali este, no no este, fíjate que fue un partido malito, un partido de muchos errores. muchos erro plagado de muchos errores, este un partido muy muy este ¿cómo se puede decir? muy trabado, muy trabado en medio campo. Yo creo que lo único rescatable para el América es la victoria, pero salió este fue un partido partido bravo también, no sé si vieron también cómo salió Fidalgo todo con este con de lo que vive de la cara, lo lo desgraciaron al pobre este por ahí salió muy mal pero los errores los goles más que nada cayeron un, po, un tanto más por errores que por aciertos claro hay que estar ahí hay que estar atento a la jugada para meterlos pero yo no vi no vi todavía van a levantar este América pero todavía lo veo muy lejos a varios jugadores del nivel que pueden alcanzar
2: Sí, sin duda, les falta, les falta que este, llegara al nivel que se espera que normalmente ha mostrado, o que pues uno espera que den, ¿verdad? Pero sí, muchos errores de este volteretas, cambios de pronto de un equipo o del otro en cuestiones de este del marcador, y la verdad, pues el único que anduvo suelto con todo fue Santander, porque ahora <risa> dejó de ser Chivander y pasó a ser Willander. Lander. Exactamente. con todas sus letras y le duela quien le duela aunque sabemos que los huilos les cuesta aceptar, ellos viven cegados ellos no aceptan, ellos andan con una venda por el mundo porque dicen que sus huilas son lo máximo y no sé qué tanto y esa, ese fanatismo ciego no los deja mirar la realidad porque también es un marcador engañoso ¿eh? es un marcador engañoso que le puede suceder lo mismo que a las chivas le sucedió en la, el, el partido anterior, no este que recién jugaron esta, esta jornada entonces, pues, también, mucho, mucho favor, si es que se puede decir, arbitral de parte de Willander. Que ellos no lo quieren pero, aceptar es muy diferente.
0: Pero a ver, los goles, los goles eh, caen temprano, al minuto 10 ahí de, de, de Valdés, y el empate llega al minuto 13 del otro Valdés. Yo creo que fue una de las claves para el América, porque sabemos que el América... Una vez que le caen los goles, también le cuesta mucho recuperarse. Entonces, igual le cae el, el segundo gol de Santos al minuto 41 ahí de Doria y enseguida al minuto 46 con este de Chava Reyes, luego, luego empata el partido. Yo creo que fue una de las una de la, de las de las claves también para que este América no, no, este, no, para que remontara en el marcador, para que pudiera este eh, llevar, eh, tramitar el partido para el segundo tiempo
1: estoy de acuerdo contigo, no le dieron chance a Santos de acomodarse con el gol, empezar a manejar el marcador, de los dos veces que se fue arriba, inmediatamente le empataron entonces no le dieron chance de, de reacomodarse a mí lo que me extraña es que los jugadores de Santos que llevaban tres torneos a un muy buen nivel, incluyendo hasta Acevedo los veamos ya hasta dudando con esos errores así tan, tan garrafales, no sé si sea que no están de acuerdo con Caixinha y quieren hacer como que le den las gracias o, o de verdad están en el pico normal de un jugador que tiene dos, tres tornes buenos y luego empieza a bajar su rendimiento. Pero sí veo varios jugadores de Santos muy, muy flojitos.
0: Pero a ver, fue es diferente metodología. O sea, estaba Almada, que habló, ese sí era a la antigüita, ese sí dirigía a la antigüita. Entonces viene un cambio radical con Caixinha, que es más eh, más de... De, de, de estadísticas más de enseñarle por ahí hasta en videos en, en, en tabletas entonces eh, es un cambio radical que lo mismo que Hambriz yo pienso que le va a costar cuando menos este torneo para para adaptarse pero todos todos vamos a estar de acuerdo que los torneos no están para adaptación de ningún técnico da resultados o te vas
2: sí sin duda además por, por una parte este Caixinha tiene quizá entre comillas el este pues a su favor de que recién llegó, pero sí muy cierto, eso que comentaron, la metodología que usa caiciña por ahí este, yo he escuchado que le gusta entrenar dobles sesiones, entonces muy al estilo europeo, y normalmente el jugador mexicano, o, o cual, aunque no sea mexicano, pero estando en la liga MX, se relaja, se relaja mucho, cae en esa relajación de que no, pues aquí estoy cómodo, en la comodidad, y si nada más entrenan de pronto por ahí o medio entrenan, y pues después a su casa ahora yo creo que no han de estar muy conformes con esta nueva metodología que llegó Caixinha a imponer, ¿eh? entonces puede ser claro. que sí sea un poco de rebeldía en contra del técnico, porque sí se ha mirado bueno, un cambio este, muy drástico, muy, muy drástico cuando...
0: un cambio estratégico en cómo enfrenta los partidos este Santos y prácticamente es el mismo, mismo equipo a reserva de Valdés que salió de, de este equipo, pero prácticamente es el mismo que tenía el señor Almada
1: y bueno, se planteó Santos muy defensivo, Hugo, antes de antes de irnos, se planteó con nueve jugadores atrás, nomás uno en punta, o sea, se planteó con nueve, defen nueve jugadores muy, muy este de corto, bueno, el, el Mudo Aguirre lo pusieron de medio, entonces también ahí es donde yo noto un poquito de incongruencia, ¿no? Y el América se paró con un 3-4-2-1, también solamente con uno en punta, pero yo creo que el medio campo ahí se lo ganaron a Santos.
0: Claro bueno pues cuando menos este torneo eh, perdón este jornada el equipo del América respira ya lo que se le venga eso ya es distinto a ver vamos con otro que andaba también arrastrando la cobija el equipo de Pumas gana dos goles a uno a León eh, otro equipo del León que también pues se, se no sé como que está hasta desconocido este torneo porque te da una de cal te da una de arena pero pues lo rescatable es lo de Pumas, ¿no? Yo creo que más allá del marcador, de cómo haya estado el juego, de la expulsión de Mozo, yo creo que lo rescatable es de Pumas.
2: Sí, sin duda, este un, un león de muchos altibajos, de muchos cambios, como dicen, da una de cal por una de arena. Y pues Pumas sea como sea, ahí la lleva, eh. Ahí la lleva Lilini otra vez. Ahí va, como tenía un amigo que decía, bueno, ya hace mucho que no lo miro, pero decía que a nadadito de perro, dice, el caso es no dejar de avanzar. Entonces, pues ahí la lleva, eh. ahí la lleva Lilini. Muy, 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 muy,
0: muy explícita, muy explícita tu, tu, tu ejemplo. eh. <ríe> Qué grandes palabras.
1: <ríe> no, un problema es que, que la, la verdad es que no, no deja de de sorprendernos cada jornada, porque cada jornada esperamos que se caiga y cada jornada vuelve a levantarse el Pumas, bueno, yo en mi caso sí, la verdad es que no, no hay, hay jornadas que no he dado ni un peso por Pumas y, y me ha callado la boca Lilini, con, sobre todo con, con actuaciones, porque a pesar de, de todo, yo veo un, un Pumas muy dinámico, que fue lo que le costó a León, el dinamismo de Pumas no hallaba cómo pararlo León, llegaban y llegaban y, y no nomás los veían que pasaban, la verdad es que sí, este, a pesar de que León tenía el 63% de posesión, Pumas tuvo la efectividad. Pumas con un 37% de posesión, con eso le dio le dio este pelea y, y era se veía más fácil que cayera el 3-1, que cayera el empate a dos. Sin
2: duda, el dinamismo de Pumas es que se termina imponiendo, la juventud sobre todo. Entonces, ahora, ojo, una cosa, ¿eh? Mozo recién volvía de haber estado expulsado y otra expulsión. ¿Qué está pasando con Mozo? ¿Qué va a hacer? La directiva tiene que hacer algo con ese muchacho, ¿no? Porque prácticamente entras con un jugador menos. Es un peligro este hombre.
1: Bueno, aunque en las semifinales sí. no, no... En la final, perdón, no era no era roja. No, no debían de haberlo sacado. También hay que ser, hay que ser honestos en esa parte. En el...
2: Sí, pero me, me refiero específicamente más a este torneo. O sea, ya se convirtió en una constante de que... Casi, casi que cada que entra, pues, este, es un, hay peligro de que salga expulsado, ¿no? Y se quede con un hombre menos Pumas.
1: Sí, no sí, el patadón que dio también, él, el patadón que dio también no era como para que, aunque bueno, yo creo que esa roja es muy estricta, ¿eh? Porque en realidad, si tú te fijas, casi el jugador de León brinca, y como que entre un pie y otro medio lo traba y le saca la segunda amarilla y se va, pero no, yo a mí se me hizo muy rigorista la expulsión en esta vez de, de mozo la de Martínez no, 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 no la tengo ahorita así tan, tan presente pero la de Mozo sí se me hizo muy, muy rigorista pero claro esos Pumas sí hay que este, ya está en quinto lugar está en quinto lugar por ahí este un puntito abajo de Tigres y Cruz Azul empatado con Pachuca que tiene un partido menos y Toluca este entonces yo creo que este Pumas ahí está se va a meter a reclasificación o, a, o directo sin duda ¿eh?
0: así es bueno a ver, eh, vamos a hablar del último partido para el día de hoy A las 22 horas, hora del este eh, Pachuca contra el equipo de Querétaro eh, Pachuca, como ya lo dijo ahí el señor Jimmy Brown Si gana eh, este partido podría treparse hasta la segunda posición o, o a la primera posición Entonces, um, ¿qué podemos esperar de este Pachuca contra Querétaro? Querétaro que viene estrenando técnico eh, por ahí eh, llegó, parece que fue cristante, un, un técnico, pues más de lo mismo. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo qué, qué equipo llega mejor para este, para este partido, eh, Neil?
2: Pues yo creo que Pachuca, ¿no? Sin duda Pachuca, primero, primero que nada. El Querétaro era un total desastre, un desorden. Y recién un técnico llega, no sabemos cómo lo haya encontrado, en qué condiciones físicas, todo. Pienso que habrá cambios. Entonces. Quien viene mejor es Pachuca, sin duda, no te vayas a querer bajar del barco. Ahora, si gana tu Pachuca de toda tu vida, pasará a ser el líder, ¿eh? Si gana Pachuca
1: sí. va
0: a ser el líder. Sí, puede llegar a 12 puntos. Eso es lo que no tenía clave ese dato, si llegado, pasaba segundo sí. o primero. Si primero. Si gana Pachuca sí. va a ser el líder.
1: Tiene nueve sí. puntos y Puebla y Atlas tienen sí. 11, entonces llegaría primero, sería líder si sí, en caso de que gane, en caso de que empate, pues se quedaría podría a lo mejor rebasar a Cruz Azul, a Tigres por diferencia de goles, pero sería cuestión de ahí ver cómo queda. Pero hoy, yo veo, veo que Pachuca tiene todo para llegar al liderato general en esta fecha. Creo que poco a poco le han ido hallando el modo a Pachuca, poco a poco le ha ido encontrando este cómo acomodarlos el, el técnico. Ahora sí ya se nota, se empieza a notar la mano. Pero bueno, ya veremos, este, normalmente el equipo que estrena técnico gana, entonces esperemos que para el caso de los pachuqueños no sea el caso, porque si no, pues ahí se quedan en su sexto lugar y Querétaro puede subir del penúltimo lugar general, que no le veo muchas posibilidades por el plantel tan reducido, por la nómina tan baja que tiene, pero bueno, a ver si Cristante logra levantar un poquito este Querétaro.
0: Yo creo que le va a costar trabajo, este, este equipo de Querétaro prácticamente es la pedacera de, 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 de este, Tijuana, equipos como Pachuca, que precisamente que llegó el burrito, llegó otro, otro jugador de, de, de Pachuca hacia Querétaro, entonces pues es lo para lo que le va a alcanzar, yo creo que eh, la directiva de Querétaro, pues si piensa que Cristante te va a venir a hacer milagros, pues que es que se pere sentados, eh, como les digo también llegó el eh, Jimmy Brown eh, ahora Jimmy Brown Jimmy Lozano ando ando Gracias. por Taratía, eh, llegó este Jimmy Lozano al equipo de Necaxa yo creo que entre este y entre este y Cristante yo creo que le veo un poquito más de futuro al equipo de Necaxa pero bueno esperemos a ver cómo le va mi querido Pachuca de, de, de mío y de la flaquita ya sabemos que la flaquita es tusa de closet pero no lo quiere closet. pronósticos
2: pronósticos a
0: ver pronósticos señores
1: yo, yo pienso que Pachuca gana dos goles a uno. Yo un 2-0, yo pienso que un 2-0 le va a meter Pachuca a Querétaro.
2: Bueno, yo voy tres a uno. confío en el Pachuca de aquí, de mi amigo Mezco, ojalá y no después salga diciendo, no, es que el árbitro venga con excusas y todo. No tiene excusas el Pachuca porque primeramente tiene mejor plantel y juega en casa.
1: Neil, no, acuérdate Pero... que Hugo tiene un pie abajo del barco y otro arriba para nunca perder el equilibrio. Siempre está que se baja y se sube, y, y tal como las temores sí.
0: si sí. si Exactamente,
1: entonces, no, 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 no.
0: Bueno, y antes de irnos, por ahí se nos queda otro partido que, que parece que es a Monterrey contra Juárez, ¿no?
1: Monterrey contra Juárez, creo que ya, ya se va a jugar, ¿no? También, pero bueno, ya veremos cómo le va. Yo creo que Monterrey tiene todo para ganarle a Juárez. Sí,
0: sin duda, sí, pero, ¿no? Lo que me refiero es que no se va a jugar este en, en esta semana, creo que está pospuesto, ¿no? También, ¿no? Sí, sí
2: queda pendiente todavía. ¿no? Por, este, por la cuestión del, de que a Monterrey fue a dar lástima allá en el Mundial de Clubes, pero bueno, creo que ha sido eh, todo. El
0: productor ya nos eh. está mandando. No, es, es para lo que le alcanza este Monterrey. Bueno, ya después de todo este lloradera, sufrimiento de todos nuestros compañeros eh, de Fútbol Sin Talento, nos despedimos, eh, señor Jimmy Brown, señor Neil Lucero, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que lleven a sus respectivas domadoras a cenar, les, les den las florecitas, los chocolatitos, por el día de San Valentín. Buenos días y un saludo para todos. Pues por mi
2: parte, gracias, Este yo le paso dando todos esos obsequios durante todos los días del año, así es que este día le doy descanso, para que no se me vaya a molestar. Gracias a todos, saludos.
1: Muchas gracias amigos de Radio 92.1 la campeona y a la Nación Sin Talento por escucharnos, y un saludo a todos, feliz 14 de febrero, y vámonos.
0: vámonos bueno, vámonos. lléveselo pronto, lléveselo pronto. Y
2: ojalá, productor. ojalá la próxima vez no se vengan a esconder los chivistas, ni la flaquita, porque ni la flaquita se, se hizo este acto de presencia, ni los chivos, se les dio miedo, vámonos, solo nuestro buen amigo Jimmy que siempre dando la cara, gracias saludos en vámonos vámonos. nuestras
1: redes sociales, bueno, no se olviden Fútbol Sin ahí, Talento en Twitter y en YouTube
0: bueno, ahí le encargamos una canción eh, de, la, de para esta ocasión al señor productor llévesela y vámonos, buenos días
2: vámonos, vámonos
4: a las cenicientas
3: de saldo y esquina y por esas ventas del